0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでリスクマネジメント、企業倫理がご専門の平野拓先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生前回は、まあ、SNS の,の技術の特性と、はい、そしてリスクについてお話をいただきました、はい、今日はどういうお話でしょうか、はいまあ、その SNS と、まあ、関連したリスクの話なんですが、われわれがよく聞くあの炎上ですね、えー、これの、まあ、メカニズムとその対策を考えるということをテーマにお話しさせていただきたいと思います。はいあのやはりこう近年 SNS のトラブルにおける、まあ、一つの、まあ、大きな事項として、まあ、炎上という言葉をよく耳にするようになりました、えー、一利用者からするとですね、うんまあ、怖いなという、まあ、印象を受けます、はい、で今回はですね改めてですねこの炎上とはそもそも何なのかその現象とメカニズムを見ることによってどのような対策が考えられるかということについて話していきたいと思っていますはいそもそもですねこう炎上、炎上とえよく目にするんですがこの炎上とは何かという点から見ていきたいと思います。でこの問題に対して非常にまあ造形が深いまあ評論家であってまあ編集者でもある荻上知紀さんの定義によればですね炎上とはウェブ上のまあ特定の対象に対して批判が殺到し収まりがつかなそうな状態あるいは特定の話題に関する議論の盛り上がり方が尋常ではなく多くのブログや掲示板などでバッシングが行われれる状態とされますでこの攻撃の対象となるのはですね企業などの組織だけではなく往々にしてやはりその個人もその対象になるんですね。かつその批判的なそのバッシング的なコメントはですね数百件から千件を言うに越すものまであるというふうに言われていますそこまで多くのですねバッシングが短期にですねしかも個人に集中的に寄せられるということは SNS の普及以前にはあまりなかったという点を考えるとやはりこの炎上というのは SNS が一般化した社会だからこそ存在する一つのマ、まあハザードであるるとといいうふうに言えるかなと思います、うん、まあ、この炎上なんですけれども、はい、どのくらいこう起きているものなんでしょうか。あはいまあ、その正確な件数については、ですねまだ完全に把握しきれているとは言えませんが、えー、いくつかのまあ企業やまあ研究者らが行った調査からは、それが確実に増加しており、またその数も非常に多いという指摘ができるかと思います。うん例えばデジタルリスクの対策を行っている、まあ、企業の調査結果によれば炎上というものはスマートフォンの普及や SNS の、まあ、サービス拡大とともに増加し続けて2015年には、まあ、1000件を超えたというふうな結果が出ています、はい、また国際大学の山口慎一先生の研究資料によれば2019年においてもおよそ1200件程度の炎上が日本においいてて発生したと言われていま,す、うん、まあこの炎上のメカニズムですけれども、はい、どうやってこう起きていくものなんですかあそここ気になるところですよね、えー、実はまあ全てがまあ同じプロセスをたどるというわけではないのですが、まあ、おおよそのパターンは存在するみたいです。はい、まずはこの炎上の発生源となるコンテンツ、まあ、簡単に言えば火種みたいなものですね、はい、が存在します。でこの火種なんですけど多くの事例を見てみるとですね社会通念上望ましくない行為や発言がその火種となる場合が多いです、うん、例えば、まあ、悪ノリで行ってしまった行為機密あるいは個人情報の漏洩に当たってしまう情報、うん、またはその差別あるいは格差などをこう肯定する意見とさまざ、あ、まなものがありますまたですね社会的に意見が対立してあって、かつ、各々の意見に対してね、こだわりが強い人々が、まあ、集団として形成されている事柄に関してはですね、それが、まあ、社会通念上望ましいか望ましくないかを別として、まあ、炎上の火元になる可能性があるというふうに言われています。そして、この火元となる情報が、まあ、特定のですね、まあ SN、SNS に投稿された後に、その情報が SN、SNS の内部のですね、比較的まあ小集団においてですね、まあ、批判と共有というものを自己増殖を繰り返しながら徐々にその範囲を拡大していってまあ炎上へと発展していきますでこの特定の SNS のサービス内かつまあ比較的小規模のグループで批判と共有が収束した場合には小規模な、まあ、炎上で終わることもあるのですが、ええ、これがさらにですねその情報をこう集約してまとめて、まあ、再配信するシステム、まあ、俗に言うまとめサイトなんて言われるんですがこれらが構築されると炎上の規模というのはかなり大きくなっていきます。うんでそしてですね炎上というものはイメージからするとやっぱ SNS の中で行われるというふうに我々が思いがちなんですが炎上の規模をさらに拡大させて大規模な炎上に至るには実はテレビ、ラジオ、新聞などの,このマスメディアというのが大きな影響を果たすというふうに言われています。そそうううでしょうね、はい、そう思いますす実際ににこの炎上に関する情報をどうやっって知ったかまあこれ学問的には認知経路というんですがこれを調べた研究によればテレビのバラエティ番組と答えた人は調査対象者の 57% に上りましたでメジャーな SNS の一つである Twitter と回答した人は 23% だったんですねうん、いやこれはねその、まあ、私たちラジオも、ね、そのマスメディアの一つですから、うんはい、本当に気をつけないといけないなって思いますけれどもじゃあ、どうやってこう予防していったらいいんでしょうか、はいまあ、予防の万能策というものはないんですが、うん、まあ炎上の発生しやすい傾向、まあ、これをちゃんと知ってですねそのようなまあ状況に該当する場合は自ら SNS を発信する際にまあ慎重になる必要性があるというふうに言えます。炎上の発生しやすい傾向としてはですね社会通念上好ましくないものはまあ格好の標的となって炎上してしまうそして見た目のインパクトが大きいものほど炎上を助長させるさらに災害や痛ましい事件事故が発生している状況または注目されている社会的な問題であって意見対立が強い話題など炎上しやすい話題状況というものが存在しますもちろんまあこのような傾向に当てはまる際にまあ沈黙するのが良いあるいは話題を回避しなさいと主張する気は全くありませんが少なくともこういうケースにおいて SNS を発信する際は炎上のリスクを負っているという認識を持って慎重な行動を心がけることは非常に重要であるというふうに言えます。今日の講師は九州大学ビジネススクールでリスクマネジメント企業倫理がご専門の平野卓先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: ネット
0: 光塾オンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間はないしでもパパ「送り迎えなくなった」って寂しがってたわよそれに「ビビック」で授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしても俺を。おそれ甘えすぎ《オンライン学習を快適に光はビビック》